0: אתם מאזינים לכאן הסכתים.
1: כאן הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
0: המעבדה, עם רונה גרשון, תענמי. שלום לכם, אנחנו במעבדה, בפרק הרביעי של סדרה שיצאנו אליה בעקבותיו של חוקר, והפעם אנחנו עם הפרופסור ירד מלקין, היסטוריון, מומחה ליוון העתיקה, פרופסור אמריטוס, באוניברסיטת תל אביב, פרופסור אורח באוקספורד, חתן פרס ישראל לשנת 2014. שלום לך, פרופסור מלקין. שלום, שלום. אני רונה גרשון-תלמי, ואנחנו כאן ממשיכים במסע שלנו אה, בעקבות הדמוקרטיה האתונאית. ובמפגש הקודם שלנו אנחנו דיברנו על הקשר בין המיתולוגיה לשוויון אה, ולערכים של השוויון ושל הדמוקרטיה. אה, דיברנו על ההגרלות שאנחנו כל הזמן דשים בהן, ובפרק הזה נדבר ונשאל האם ההגרלה היא בעצם רצון... האלים. עכשיו, מדוע זה מעניין אותי, ובטח גם אחרים? קודם כל, מכיוון שאתה סיפרת, פרופ' מלכין, שהשיטה הזאת של ההגרלות והדמוקרטיה עבדה טוב מאוד באתונה. דיברנו על 200-300 שנה? כמה זמן?
1: 300 שנים של היסטוריה.
0: של היסטוריה ש- ש- שהייתה בהם פריחה וניצחונות במלחמות, ו- זאת אומרת, משהו בהגרלות עבד. ואז אנחנו באים ושואלים, האם זה רנדומני לחלוטין מקרי וזה פשוט עובד, זו סטטיסטיקה פשוטה. או שיש שם מישהו שמכוון את זה. וזה גם נוגע, וזאת השאלה השנייה שאולי אני אשאל אותך בהמשך, לענייננו כאן, כי אנחנו כל הזמן מנסים לתרגם את זה לפרוטות של ארץ ישראל, לשקלים וזוזים ולירות, ולשאול האם זה אפשרי כאן, ולנו יש כאן עניין עם דת, שלא תמיד נפרדת מהמדינה, ונצטרך גם אולי להגיע לזה לקראת הסוף. אז בואו נצא לדרך, טוב. האם מה שנראה כרנדומלי בעינינו אלו, אינו אלא ביטוי לרצון האלים?
1: בואו נראה באמת מדוע השאלה הזאת חשובה, כי אם אנחנו נבדוק את ההשלכות של הדמוקרטיה העתיקה ולקחיה עבורנו, צריך להתמודד גם עם השאלה, מה עושות שם כל ההגרלות האלה כל הזמן? איך היא מבוססת הגרלה, המשטר הדמוקרטי, בעוד ששלנו מבוסס בחירות, שזה הבדל מאוד מאוד גדול.
0: מאוד גדול, וכבר אמרת, אתה ציינת בפרק הראשון או השני, ש- שמדובר אה, ב- בחברה מאוד חכמה, לוגית, שפיתחה וגילתה דברים, ו- והיסטורית אה, אה, בסיס הרבה דברים בעולם נבע ממנה, אז למה הם צריכים את הרנדומליות שאלנו?
1: ההחלטה לעשות משהו בצורה רנדומלית היא לכשעצמה החלטה רציונלית. בואו לא נשכח את זה. אלא אם כן. אגב, רק אתמול שוחחתי עם מישהו, הוא אומר לי, אה, ah, הגרלות? כן, הם רצו לדעת מה האלים אומרים, נכון? אמרתי לו, לא. עצור שנייה אחת. בואו בוא נחשוב רגע אחד. סיפרתי בפגישה הקודמת כיצד האלים באולימפוס מחלקים ביניהם את הקוסמוס בהגרלה. האלים מחלקים... האלים לא מחכים לאל אחר שאת רצונו ההגרלה הזאת מבטאת, זה הרי זה אבסורד. הנה כבר האלים עצמם עושים כקהילה הגרלה בקרבם. ושוב, כל הסיפור הזה הוא, הוא סיפור אנושי, זה לא באמת האלים, כן? כך שהתפיסה הזאת, להגיד, טוב, היוונים האמינו באלים והגרלה מבטאה את רצון האלים, זה גישה פשטנית, שטחית, אשר מסתכלת על דת לא כעל שאלה, אלא כעל מין תשובה שכזאת. האלים הם לא תשובה, האלים הם שאלה. מה הם עושים שם? איך מזהים? מתי כן חשוב לנו לדעת את רצון האלים ומתי לא? קיצור, אסור שהדת תסתום לנו את המחשבה, היא צריכה לפתוח אותה, אם בכלל. השאלה על דת עתיקה, שהיא כל כך שונה מהתפיסות של מה שאנחנו בכלל מזהים בתור דת, שזה כל כך שונה מהעולם היווני של הריבוי, כך שהיוונים לא חיו. בעולם דטרמיניסטי. הם לא חיו בתחושה שכל צעד שלהם כבר נקבע מראש על ידי האלים, <laughs> וכל מה <laughs> שצריך לעשות זה איזושהי הגרלה כדי לגלות את זה, כן? זה לא עבד כך. כך שהשאלה היא, מה זה באמת רנדומלי? וזו גם שאלה שפילוסופים ופיזיקאים מודרניים מתמודדים איתה, כאשר התשובה למרבה ההפתעה שאין בכלל דבר כזה. אין, אין מקריות. כלומר, כשאתה משליך מטבע, אתה יודע איך... באיזה צד זה יפול, אם יש לפיזיקאי את כל הנתונים, טמפרטוריות החדר, המשקל, התנועה, המרחב, הוקטורים, אני לא יודע. אבל זה אפשר לעשות רק אם יודעים המון דברים ושואלים בכלל את השאלה. לעומת זאת, רנדומליות, או, או בוא נזרוק קובייה, בוא נזרוק מטבע לראות מי מתחיל המשחק, אנחנו משתמשים, למרות שמכירים שרנדומליות אמיתית מבחינה מדעית קיימת רק בשדה של פיזיקה קוונטית. כי רק שם שום אירוע הוא באמת לא צפוי. אבל מבחינה אופרטיבית זה לא נורא משנה. אם אתה מכניס לחיים שלך מכונות רנדומליות, והאתונאים, כפי שנראה, אחר כך פיתחו מכונה כזאת לצורך הדמוקרטיה שלהם. הם רוצים את הרנדומליות כדי לפזר סיכונים, כדי למנוע שוחד, כדי ליצור דברים שוויוניים. ואז מסתכלים על העולם של הגרלות והאלים, ורואים שבעצם, בניגוד לנו, שההבחנה בין מה שחילוני ומה שדתי, שבמיוחד בצרפת, הפילוסופיה שלה, שלאיסיטה, הייתה כל כך מפותחת, בואו לא נשכח שכל ההבחנה הזאת נולדה בנצרות. היא נולדה בין החרב של הכנסייה והחרב של הקיסר. החרב החילונית כביכול והחרב הדתית כביכול. וכאשר דווקא הכנסייה שהיה חשובה להבחנה הזאת, היא בסופו של דבר שילמה מחיר כבד, כי כאשר נולדה המדינה המודרנית, החילונית, שמפרידה בין דת ומדינה, אמרו בסדר, תהיו <laughs> דתיים, זה לא שאלה שלנו, כי אנחנו משטר חילוני, הדת לא רלוונטית בכלל. יווני לא היה מבין את זה בכלל, כי אין דיכוטומיה כזאת בין דתי וחילוני. הכל נמצא על איזשהו ספקטרום מסוים. האלים, אומר הפילוסוף הראשון מתולדות הפילוסופיה, העולם מלא אלים. זה היה ציטוט, העולם מלא אלים. יש אלים בתוך המים שזורמים, יש אלים בתוך הצמח כמו נימפה, יש אלים אולימפיים ויש גיבורים שאני נותן להם פולחן. העולם מלא אלים, העולם רווי אלים. זה לא אומר שזה שהוא רווי אלים, האלים מכתיבים לנו כל רגע את מה שאנחנו עושים, חס וחלילה. אז בקיצור, יש חמש קטגוריות של הגרלות, רק אחת מהן מטרתה, ונדבר עליה יותר מאוחר היום, לפרש את רצון האלים. הקטגוריות הן, אני חוזר ומזכיר, כי דיברנו עליהן, הגרלה של החלוקה, דנו, למשל חלוקת שלל או ירושה או בשר או מה שלא יהיה, הגרלה של בחירה, אחד מתוך רבים או, או רבים, קבוצה קטנה מתוך רבים אחרים, הגרלה פרוצדורלית שקובעת הצדר של דברים, כמו במרוץ... מרכבות והגרלה, כפי שנראה עוד מעט, שמערבבת אוכלוסייה, כך שנוצר בעצם מצב חדש. הקטגוריה החמישית זה נבואה. מגרילים נבואות, אם תרצי. <laughs> כלומר, אני, תכף נחזור לזה, אבל אני עשוי לשאול את אפולו האם להתחתן עם האישה הזאת, כן או לא, כן? ואז עושים את זה בהגרלה, הכן או הלא יוצאים משם, זה די משמעותי עבור החיים, <laughs> אבל אז זה מתבטא כרצון האל. זה המקום שבו במפורש כן פונים, הייתי מוסיף על כך, עצם קיומה של קטגוריה שכזו, מבחין אותה כדתית במושגים שלנו. מהאחרות.
0: אבל למה היא מובחנת? למה זו לא קטגוריה שבה ככל החלטה אחרת, יש כאן איזה עניין של נכון או לא נכון? זאת אומרת, זאת שאלה של אם תתחתן עם האישה הזאת, אז יהיו לך רק חמישה ילדים, אם תתחתן איתה, תגורו בכפר סבא. אם... זאת אומרת, זה... כאן בעצם יש רצון אלים. איפה הוא נכנס? זה מאוד פרקטי.
1: התשובה היא פרקטית, אבל השאלה, השאלה <laughs> מופנית אל אפולו, השאלה מופנית אל זהוס בדודונה. כן? כאן ברור שבני אדם עושים את זה. בכל ההגרלות האחרות, האלים בכלל לא מופיעים בטקסטים. זה המלומדים המודרניים שדוחפים אותם פנימה, כדי להסביר לעצמם למה היוונים עושים הגרלות. הם לא מופיעים, אין שום מקום הם בכלל. הם לא מופיעים, אז לא רק בשאלות לא. האלה. יש תפילה לזהוס, זהוס הוא קלריוס, הוא מנהל הגרלות. הוא לא קובע את התוצאה. יש מוירה. אלא בשם לחסיס, אלת ההגרלות, היא אף פעם לא קובעת כלום. היא רק מנהלת אותם.
0: אז מה זה ההליכה אל האורקל?
1: הליכה, תראי, הסיפור של ההגרלות והזיקה שלהם לדת, זה, זה, זה סיפור ארוך טווח. יצא לאחרונה ספרו היפה של שרגא בר על גורל וגורלות בתרבות היהודית, מהעת העתיקה ועד לרנסאנס. ורואים כמה דומה וגם כמה שונה. היחס להגרלות הוא מעניין. למשל, הנצרות, היא תכנס אליהם רע מאוד. צריך לזכור גם שהגרלות זה גם משמש למשחקי מזל, לקלפים, לקוביות, אז ככה, שמו את הכל ביחד, כן? אבל הסיבה שהנצרות הקדומה יותר אה, הייתה נגד, הואיל והאל הגדול, הכל יכול, האחד והיחיד, מכתיב את הכל בעולם, אז הוא גם מכתיב את תוצאות ההגרלה. נכון? אז אם אני מגריל זורק קובייה כדי לדעת אם להתחתן או לא להתחתן, אני בכן פונה אל האל. אבל איזה שאלה טריוויאלית וטיפשית להטריד בה את האלוהים? מספיק עם הדברים האלה, אומרים החכמים הנוצרים, תפסיקו עם זה. לא שואלים שאלות טריוויאליות את האלוהים, כי ההגרלה זה דבר רציני. במאה ה-17, איש בשם תומאס גאצ'קר, באנגליה יצא כנגד הדבר הזה, הוא חשב שזה שטות גמורה, הוא אומר, הגרלות הן קפריזיות, אתם רוצים להגיד לי שרצון האל הוא קפריזי? שכל רגע הוא משנה דעתו. בושה. כך שאנחנו מתייחסים בהגרלות כטריוויאליות, תומאס אקווינס ואחרים, מתייחסים ברצינות דווקא.
0: ביהדות יש הגרלות?
1: יש, כמובן. יש גם בתנ״ך, הזכרנו את שמואל ונאומו נגד המלוכה, בסופו של דבר בוחרים את שאול. איך בוחרים את שאול? בהגרלה. או אכן בסיפור הנורא הזה שהוא... הפר את צו איסור החרם, ו... אבל לא יודעים מי זה, אז בסוף מגרילים גדודים, פלוגות וכולי, עד שמגיעים אל האיש עצמו. זה גם אמצעי לזהות מישהו. מה את רוצה יותר מזה? חלוקת הארץ בקרב השבטים נעשית בהגרלה. כן? כך שיש הגרלות. אבל צריך לזכור שכל זה נעשה בתוך מסגרת שתופסת את האל בכל זאת ככל יכול. את האל האחד והיחיד. הדבר הזה כפוף. זוהי הוראה. כמעט של האל לעשות את ההגרלות האלה. ויחד עם זאת, כן, גם הדבר הזה קיים. אני לא חושב ש... אני לא עושה כאן דיכוטומיה שחור לבן בין נגיד ישראל הקדום ויוון. נמצא החפיפות, גם ביוון נמצא דברים מאוד אליטיסטיים והיררכיים, גם זה קיים. אבל, אבל בסיס השאלה ה... אבל הבסיס ה... <אפס> הוא שלה... האופקי
0: ולא האנכי, כמו שאמרנו. זאת אומרת, כן? אין את האל העליון הזה שעומד למעלה ואומר לנו מה לעשות, או הוא לא רוצה.
1: התפיסה היוונית היא הוריזונטלית, <אפל> אופקית. התפיסה, נגיד במצרים העתיקה, היא אנכית, כן? גם
0: בישראל לצורך העניין. זאת אומרת, לאדם דתי הכוונה, יש, כן. יש אל עליון שבדברו כן. יעשה הכל.
1: בקיצור, ההגרלה ה- 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 הקוסמית, כפי שאמרנו, לא מבטאה את רצון האלי. לעומת זאת, מתי בני אדם מגיעים למפגש עם רצון האלי? מתי הדבר הזה קורה? הדבר הזה קורה עם המושג נבואה. אבל בעצם, מה זה נבואה? כן? אנחנו רגילים לנבואה בנוסח אה, מעמד הר סיני. כן? זה באמת מה שקוראים בשפה המקצועית ריליג'נל רבליישן לגמרי. אלוהים מתגלה התגלות לנביא, אומר את דברו, נותן לו במקרה הזה את עשרת הדיברות. Uh, ואחר כך התלמוד מחליט שכל התורה כולה ניתנה למשה במעמד הר סיני, ואין מוקדם ואין מאוחר בתורה. תרגיל מצוין כדי למנוע סתירות, כן? <laughs> שנולדו יותר מאוחר, אבל תרגיל שעבד. Uh, או נבואה... נבואות זעם?
0: יש גם נבואות זעם ב- ביוון? היה <laughs> דבר לא... כזה? <laughs> אין נוסטרדמוס <laughs> כזה
1: ש... לא, יש נבואות... כן, יש לא מעט. אפילו אם תברחו עד קצבי הארץ לא יעזור לכם והפרסים יתפסו אתכם, אומר האורקולום של דלפי לבני אתונה. אבל הם מתקשים, ואז מקבלים אורקולום שני שקצת ממתן את הדברים. אפשר להחליף אורקולום, זה נהדר. לא, אפשר להחליף, אפשר לעשות משא ומתן. אפשר לעשות גם טריקים. במקרה הזה האתונאים הופיעו בפני אפולו בתור מבקשי נקלט. ואז בתור שכזה מותר להם לדרוש דרישה חדשה. לא חשוב, אבל בסופו של דבר... הנבואה, המטרה שלו... אז זה לא שלו... גורל
0: ידוע מראש. זאת אומרת, הנה, אפשר לעשות טריק על הגורל, אפשר...
1: זה לא בדיוק כך, כי גם כך, גם, גם השני לא היה מוצלח במיוחד, אבל הוא <laughs> הצליח לייצר לאתונאים אמצעי לצאת מהסתירה המובנית שבכך. אז יש לנו נבואה של התגלות ישירה של האל. יש נבואה של השראה אלוהית. כלומר, למשל, הפיתיה בדלפי, הכוהנת של אפולו, היא... מתנבאה ומפורסמת בכך בהשראה. מה זה השראה? האל נכנס בתוכה ובעצם הוא מדבר, זה לא היא מדברת. האל מדבר. הגוף ראשון יחיד זכר מדבר מפי הפיתיה הכוהנת, כן? אנתוזיאזמוס. באנגלית המילה אנתוסיה זה עם התלהבות, דבר שמוכר. מה זה התלהבות? זה סוג של השראה. כן, <הוא> משהו קורה לך, אבל אתה מתלהב. האל, מילולית, האל נכנס בתוכך ומדבר. זוהי השראה. זה סוג אחד של נבואה. זה נדיר, וזה לא נבואה של התגלות. לה... כי ביוון בעצם אין נבואות של התגלות בכלל. סליחה, אולי אני... עמיתי יתפסו אותי כאן בלשון, <הוא> אבל אין נבואות להתגלות במובן זה שכל התורה כולה ניתנה לנביא איקס במעמד וואי. ואז אנחנו רק עובדים על הדבר. להפך, ביוון שאלות דתיות הופנו כל הזמן לאור הקולום. זה היה צינורי תקשורת פתוח. ובתור שכזה, חייבים נבואה של השראה. כי אתה צריך לשאול את השאלה, הוא צריך לענות לך. עכשיו, אד בתורך העניין הספציפי הזה. אז כך למשל, כאשר יוונים פנו אל האור הקולום, הם ציפו... מהפיתיה לדבר איתם ישירות על ידי השראה. אבל צריך לזכור, זה הדימוי המקובל של דלפי. פעם חשבו שהפיתיה לעשה עלי דפנה וזכתה להשראה, ויש סיפור על מלומד גרמני יקק כזה שטיפס למעלה, זלל את העלים האלה וכמעט חטף הרעלה. זה לא עבד. אם כי לאחרונה גילו שבכל זאת יש שם איזה מקום שעדים מוזרים יוצאים מן הקרקע, אבל אנחנו לא יודעים מה הייתה ההשראה ומה הטכניקה שלה. זה קצת פחות חשוב אפילו, כי חשוב לראות... הפיתיה עבדה יום אחד בשנה, זה הכל. זה הכל. אחר כך זה התפתח, והיא עברה ליום אחד בחודש, אבל רק תשעה חודשים בשנה. אז כמה שאלות כבר אפשר לשאול את הפיתיה, כן? למי יש זמן לזה בכלל?
0: וכל אחד יכול לשאול? זאת אומרת, כל... לא,
1: הפיתיה פתוחה קודם כל לשאלות שבאות ממדינות. אנשים פרטיים באים בסוף. מאוד רציני. התוצאה היא... ואין לנו עדות לזה, אבל זה הדבר הכי סביר שיכול להיות, ה... שאורקולום של הגרלות, פרט לנבואה בהשראה, התקיים במקביל בדלפי, ואז אפשר היה לבוא ולשאול. אני רוצה לתת לך דוגמאות. היוע היה פעם מלך בספרטה שלא הצליח להוליד לא ילדים מאשתו שהוא מאוד אהב. אחרי 30 שנות נישואים, או משהו כזה, הספרטנים הכריחו אותו לשאת אישה שנייה, כי הוא צריך יורש. אז הוא נשא אישה שנייה, שבאמת ילדה לו ילד. ואז לפתע פתאום, פתא, האישה הראשונה, ביוון לא היו נישואים של שתי נשים, זה מקרה מיוחד. האישה הראשונה, שכל השנים האלה לא הייתה, נכנסה להריון, ונולד ילד. יש לך עכשיו שני אחים משתי נשים שונות. יש לך את הילד הבכור מהאישה הצעירה והחדשה. בית הילד הצעיר מהאישה הוותיקה. אז מי הבכור? למי מגיעה הירושה?
0: אני מרגישה פה הקרלה מגיעה. דווקא לא.
1: לא. דווקא לא. במקרה הזה, ספרטה, זה רציני, מלוכה, החליטו לתת את זה באמת לבן של האישה השנייה, כי הוא בכל זאת מולד ראשון. הספרטני העצבני, שהיה אריסטוקרט, קראו לו דורי החליט שהוא לא ילך לדלפי. ולא ישאל, כפי שהיה מקובל לכל מי שייסד התיישבות חדשה בחוץ לארץ, וזה מה שהוא רצה לעשות, לא ישאל לאיזו ארץ עליו ללכת, זה היה עם ציטוט, והוא פשוט נסע, הפליג ללוב וניסה להתיישב שם, אחרי שלוש שנים הוא נכשל וחזר הביתה. הפעם הוא כן הלך, ושאל האם הוא יזכה או ייכשל בפרויקט שלו. שוב, הוא לא שאל את השאלה שהוא היה אמור לשאול, הוא שאל את השאלה של כן או לא. פה אני חושד שהייתה הגרלה, אנחנו לא יודעים את זה. אבל השאלה הראשונה דווקא מעניינת. אפולו הוא אל עם ראייה פן אופטית, הוא רואה את כל העולם, הוא יודע את הגיאוגרפיה. הגיאוגרפיה הלא מוכרת לנו. אנחנו לא חיים בעולם המודרני, אנחנו חיים בעולם שאף אחד לא ידע את גבולות העולם, בכלל לא הכירו הרבה מעבר לים התיכון ולפריפריות שהלכו והתרחבו הימנו. אבל... לאן? לאן מותר לי גם? אפולו לא יודע את התשובה. זו שאלה פתוחה, שהתשובה עליה יכולה לבוא רק בהשראה, לא בהגרלה. לעומת זאת, במאה החמישית לפני הספירה, אותם ספרטנים, כאשר רצו להתיישב בצפון ספרטה, תוקידידס מדווח לנו ביובש, הם שאלו את דלפי כן או לא, הוא אמר כן, והם יצאו. כן? אז צריך לזכור, גם נבואות בהגרלה נתפסות. כדברו של האל. הדבר הזה אה, חשוב מאוד. בנבואות של הגרלה, בוא נגיד, בדרישה, בדרישה באורקולום, בהגרלה, אנחנו מוצאים בדלפי, במרכז יוון, ומוצאים בדודונה, בצפון מערב יוון, קרוב לגבול אלבניה, שם היה האורקולה הכי קדומים. מה שמרתק דווקא בשני, זה שארכיאולוגים עד עכשיו ממשיכים למצוא פיסות בדיל קטנות, שעליהן יש שאלות אישיות של בני אדם. כל אחת כתובה בכתב יד פרסונלי, מה שאומר שאנשים ידעו לקרוא ולכתוב ברמות מאוד רחבות של החברה. והשאלות נוגעות לכל תחומי החיים. האם זה הילד שלי, או שאשתי בעצם הייתה עם מישהו אחר, כן? האם עליי לעבור דירה? האם יש מישהו יותר חכם מסוקרטס? זו האמירה שמפורסמת דווקא ביחס לדלפי. זה הכל שאלות שהתשובות אליהן מיידיות, חד משמעיות, והן הן או לאו. לפעמים זה מנוסח באופן האם טוב ועדיף שכך וכך יהיה, כן או לא. כך שהדברים האלה חוזרים כל הזמן. וזה הגרלות יותר עממיות שמאפשרות צינור תקשורת לא רק למדינות עשירות, אלא גם לבני אדם או אגב, אותו. זה לא יעזור. זה לא היה זול. אז ו... זה לא
0: שוויוני לגמרי, כי לא כל אחד...
1: אה, לא, הסיכוי, שוב, זה, זה לא הגרלות של חלוקה, וזה לא הגרלות של בחירה. זה הגרלות ספציפיות שמדברות ישירות עם האל. אבל מדוע בעצם אפולו הוא אל הנבואה? כאן יש שאלה מועד... הזכרנו את הרמס קודם לכן, בפגישה הקודמת. הרמס דורש להיות נביא כמו אפולו, והפולו מסרב. אומר לו, אתה תקבל משהו מתוך נבואה, אבל לא את התפקיד המרכזי שלי. אני המתווך, אני המפרש, את הרצון, את העצה של זהוס לבני אדם בכלל. את הבולה ביוונית. אני האקסגטס, אני המפרש, האל המתווך. ולכן ההשראה היא נחלתו של אפולו כמעט בלבד. קצת השראה והרבה הגרלות זה כבר תהיה הנחלה של הרמס, אם כי אפולו עצמו, בתור השליט על האורקולום של דלפי, הוא אל הנבואות. אבל גם דלפי הגיע אליו בהגרלה. <laughs> כלומר, <laughs> הכל פה... פה. <laughs> על פי הפתיחה של המחזה נוטות החסד של המחזה אייסחילוס במאה החמישית לפני הספירה, העלילה נפתחת בדלפי. אורסטס, האיש שהרג את אימא שלו כי היא רצחה את אבא שלו, נאמר לו במפורש שעליו לנקום את רצח אביו על ידי רצח אימו. לעומת זאת, האלות הקדמוניות, הארניות, אומרות, סליחה, מה זה? זה בסך הכל קשר נישואים? מה עם קשר דם? הרבה יותר חשוב, ואנחנו רודפות בנים שרוצחים את האבא. ואז מתפתח ויכוח גדול במחזה בין האלות הזקנות לאל הצעיר. בין המוסר העתיק למוסר החדש. וזה נפתר בסופו של דבר על ידי בית משפט בעיר אתונה, שבה אתנה יושבת ראש בית המשפט, ובסופו של דבר אפולו כביכול זוכה, אבל נוטות החסד, שזה שם שאומר שהן בעצם אלות מפחידות נורא, זוכות לפולחן באתונה. אבל בפתיחה של, בפרולוג של המחזה, הכוהנת מספרת את תולדות דלפי. ומספרת כיצד האורקולום עבר מיד ליד בהגרלה. קודם הוא היה שייך בכלל לגאיה, אילת האדמה הגדולה. ממנה בהגרלה הוא עבר לאילת תמיס, לא חשוב כרגע מי זאת, ובסופו של דבר אפולו מקבל את האורקולום. כך שגם המוסד עובר בהגרלה. יותר מזה, יש לנו עדויות איך כל העסק גם מתנהל. למשל, איך נקבע התור של אלה שדורשים בהגרלה? איך נקבעים הכהנים שמשמשים בקודש בחלקם, גם בהגרלה, מתוך הקבוצה של כהני דלפי כולה. אז גם הניהול של ההוראה כולו, גם התור וגם נושאי המשרה, הכל מבוסס הגרלות. אפיתיה עצמה, אותה כהנת שמתנבא בהשראה, פה המחקר כבר לא ברור. יכול להיות שגם היא השתמשה בגורלות. יש תמונה מפורסמת שיושבת על טריפוד, שזה מלחצובה תלת-רגלית, והיא מתבוננת מטה בתוך ספל, ואף אחד לא יודע מה יש בתוך הספל הזה, כי זה ציור. כן? אחת הסברות, שזה בהגרלה. אבל מה... כי ספל... בתוך מתקראת הספל מתקראת גורלות. גורלות. יש גורלות שמהן היא, 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 היא בוחרת. טוב, אבל איך זה קורה? איך, איך בפועל מנהלים את, ה, את ההגרלות האלה? אז התגלתה כתובת מהמאה הרביעית לפני הספירה, של אי בשם סקיאטוס, שפונה כמדינה לדרוש בה אורקולום, אבל כנראה שהוא לא זוכה לפיתיה, כי אה, הוא דורש בגרעיני שעועית. כנראה שחורים ולבנים. הלבן מייצג אופציה אחת, השחורת ההפוכה ממנו, כן? ואפי פרוקטו, ביוונית, כן? ביוונית יש גם צורת אה, זוג אה, לשמות העצם, שזה כנראה מה שזה. ואגב, זה די יקר, כי זה מדינה משלמת, זה לא, זה לא אדם פרטי. אה, אז הגרלות עממיות כנראה היו הרבה יותר אה, נפוצות. אבל...
0: זאת הגרלה עממית? הגרלה לא, של אותן לא שויר, לא זו, לא זו לא הגרלה עממית,
1: זו הגרלה של מדינה. יש לי... זה הגרלות המפורסמות יותר, זו הבעיה. בדודונה אנחנו מוצאים פיזית את, ה... את מה שאנשים כתבו, אז אני יכול לדעת שזה נגר שאל משהו. פה יש לי מדינות שלמות. אבל את הספקטרום רץ החל ממדינה ועד לאדם הפרטי. יש גם דרישות לנשים, לפעמים. אז אתן לך דוגמה. יש אזור ביוון בשם תסליה, שזה אזור פיליון, צפון-מזרח יוון, והתסלים היו קצת שונים מיוונים אחרים, לא היו להם כל כך הרי מדינה, היו להם מלכים. ואיך הם בחרו את המלך שלהם? זה נכון כבר נחש, בהגרלה. אבל הם רוצים גושפנקה אלוהית של זה. אז הם שולחים לדלפי שבעה... גרעיני שעוית, <laughs> okay, על כל אחד מהם רשום שם של אחד מהמועמדים למלוכה. אה, אבל האבא של מועמד שמיני, שלא נכלל בתפיסה הזאת, מאוד כעס על זה שבנו, הלאואס הג'ינג'י, אה, לא נכלל בהגרלה הזאת, אז הוא רשם את שמו של הלאואס על גרגר שעוית ודחף אותו בין כל היתר. הדברים הגיעו לדלפי. הפיתיה, כאן זה מפורש, היא זו שערכה את ההגרלה הסלקטיבית, זו שבוחרת אחד מתוך, לא שבעה אלא בסופו של דבר, שמונה, והפתעה גדולה, היא בחרה את הג'ינג'י, כן? שאפילו לא היה אמור להיות ב... כלול בהגרלה. הם התכעסו, התפלאו, ו... אבל זו בחירה של האל. זה לא כל כך פשוט לערער על רצון האל. אפילו אם זה הושג בדרך רמיה, זה לא משנה. האל אמר את דברו. אז הם פונים שוב להוראה כולו, ושואלים, רגע, אתה רציני? <laughs> <laughs> לא במילים האלה, כן? <laughs> והתשובה הייתה, הלאווס, אדום השיער, הוא המלך הבא שלכם. והפעם זה תשובה בהשראה. עכשיו, זה לא ברור תמיד, כי יכול להיות שמה שקרה זה שהם כתבו, האם הלאווס הג'ינג'י הוא יהיה המלך הבא שלנו, כן או לא. וזה כן יכול להיות בהגרלה. או לחילופין, כיוון שלפעמים מצטטים לך בחזרה את השאלה שאת בעצמך שאלת, כאילו שזה כבר התשובה של האל, לא תמיד ברור לנו. אם זה הפיתיה יושבת על החצובה של האוכלת א- עלי דפנה, מה שלא יהיה, <laughs> ומתנבאה בהשראה, או שזה פשוט נעשה בצורה שכזו. יש, יש דוגמה אחרת של אה, בני ספרטה הקדומה, אשר אה, עמדו בפני קרב מכריע שבסופו של דבר אה, הובסו בו בצורה קטסטרופלית מבחינתנו. ספרטה, מנצחת תמיד, הובסה. אז היא פונה לדרוש בה אורקולום. אבל במקרה נכח בחדר הזה גם מלך מולוסיה, שזה אזור אה, אה, באפירוס, בצפון מערב יוון. אזור הרבה יותר נכשל, הררי, מלך, והוא בא עם הקוף שלו, היה לו קוף כזה. אבל הקוף לא היה מאוד מושמע, וברגע שעשו את ההגרלה האלוהית, הוא קפץ והתחיל לשחק עם כל ההגרלות ופיזר את כולם על הרצפה. ואז הפיתיה התנבאה, שלא יעזור לספרטנים כלום, והם יבסו ויוכו מקה אחת ניצחת. כך שמכל מיני סוגים כאלה של סיפורים, מכל מיני סוגים כאלה של סיפורים, ניתן לראות שהם כמובן סיפורים חריגים מאוד, כי... כי מה אתה מספר על דברים שגרתיים שקורים כל הזמן? אנחנו תמיד מקבלים את ה...
0: ברכם של סיפורים. אבל אני רוצה לשאול אותך, פרופ' ארי רד מלכין, התחלנו את השעה הזאת, את השאלה האם ההגרלה היא רצון האלים, בתשובה שאסור שהדת תסתום את המחשבה שלנו, שדת איננה תשובה אל השאלה, אני מצטטת אותך, שההבחנה בין דתי לחילוני היא לא באמת רלוונטית. לאתונאים. ואז אנחנו מגלים שבאיזשהו אופן היא כן, כי אנחנו כן חוזרים לאותו מקום של ההשראה, או אנחנו כן, למשל באותו סיפור של השעועית השמינית, זאת אומרת, mm-hmm. אז עד כמה באמת קצת הלך, התבלבלתי, עד כמה יש לזה כובד משקל ועד כמה לא.
1: תראי, ברגע ששואלים שאלות דתיות לגבי פולחן, כבר השאלה עצמה שייכת לאספקטרום הדתי, ומפנים אותה. לאורה כולו. מה שמעניין, שלא בהגרלות סלקטיביות שבוחרות, לא בהגרלות של חלוקה, לא בהגרלות של ערבוביה, ולא בהגרלות של קריאת סדר, סדר דברים, שזה ארבע הקטגוריות האחרות, זה בכלל קורה. לא פונים.
0: אבל מלך זה עניין דתי? הזכרת את אותו ג'ינג'י שחזרת עליו כל הזמן, זה עניין דתי?
1: זה אגב, זה תמיד מוזכר, בגלל שהוא מלך המולוסים, שזה ממש לא ברור אם הם בכלל יוונים, כן? הם... חצי ברברים, חצי לא, המעמד שלהם בעולם היווני לא היה לגמרי ברור. אז צריך לעשות הבחנה בין תרבות עיר המדינה, שאתונה היא אחת מהן. צריך לזכור, היו יותר מאלף ערי מדינה בעולם היווני. אלף, בחמש מאות ב- לפני הספירה. תקופה הלניסטית כבר היו הרבה יותר. אז תרבות ערי המדינה היא תרבות של קהילות פוליטיות. בניגוד ל... פה ושם דברים חריגים, כי לא היו מלכים ביוון, חוץ מספרטה, וגם שם היו שני מלכים, וזה לא כך ברור בדיוק הסטטוס שלהם, מבחינה אבסולוטית בכלל לא. יש דוגמה, הנה, אותם בני אתונה, תעזבי רגע את לא המלוסים, אותם בני אתונה, כאשר הם חייבים לשאול שאלה דתית באמת, הם מכריעים, הם מוציאים את ההחלטה אל אפולו. אתן לך דוגמה. שדה מקודש באלאוסיס. האם מותר לעבד אותו מבחינה חקלאית או לא? צריך לזכור שהשדות המקודשים, ההכנסה מהם שימשה לתחזוקת המקדשים, כך שזו הייתה, הייתה שאלה חשובה. לעומת זאת, היו שדות שפשוט אסור היה לעשות את זה. מה, המי...
0: מה זה שדה מקודש? זאת אומרת, 아, מה בדיוק 에... אומר הדבר, הביטוי?
1: Okay, <laughs> אוקיי, צריך חוזר לאלף-בית של מה זה, איך עובדים לאלים ביוון העתיקה. לא עובדים להם במקדשים, זו טעות. כל המקדשים הנהדרים שאנחנו רואים כארכיטקטורה מודרנית של עמודים נהדרים וכולו, מוציאים את הפסל של האל מן המקדש בשעת הפולחן. הפולחן הוא תחת כיפת השמיים וליד מזבח. הפולחן הוא של הקהילה, אין מקום במקדש, הוא גם לא בנוי להכיל. הדוגמה הכי טובה, סיציליה, תיסעי לסירקוסאי, מי שלא היה, תבקרו את הקתדרלה של סירקוסאי, שזה בדיוק המקדש של האלה, אתנה, כפי שהוא, עם העמודים, אבל היוונים עבדו לו בחוץ, והנוצרים סתמו את הרווח בין העמודים בלבנים כדי שיהיה להם משהו שאפשר היה להיכנס אליו בכלל. זה בדיוק ההבחנה הנהדרת מבחינה פיזית בין דת יוונית לדת אה, אה, נוצרית. המתחם המקודש כולל גם שדות. לפעמים, התמנוס ביוונית, הבומוס זה המזבח, מכאן המילה במה בעברית, או שיש ויכוח, אולי זה להפך ביוונית מהפיניקית, אבל לזה נניח. ובכן, הם רוצים לדעת האם כן או לא מותר להבין. גם היה הקשר פוליטי חשוב, זה היה מאוד בעייתי. וגם ממחיש לך כרגע כמה הגרלה גם מונעת שחיתות ושוחד. כי האתונם היו חשדנים ביותר, האם כן או לא מותר לאבד, אז מה הם עשו? הם כינסו את כל העם לאספה, בחרו, בחרו עשרה אזרחים, אחד לכל שבט, שאליו היו מחולקים בני אתונה, הם לקחו שני כדי מים, אחד עשוי זהב, והאחר עשוי כסף. בתוך כד אחד הם כתבו על פיסת בדיל, האם עדיף אכן לאבד את השדות? בתוך הכד האחר, כתבו על פיסת בדיל, עדיף שלא לאבד את השדות. נתנו לכהן את פיסות הבדיל המקופלות, הוא לא ידע מה כתוב בכל אחת, והוא השליך אחת מהן לתוך כד הזהב, והאחר לתוך כד הכסף. הוא בעצמו לא יודע מהן בתוך מה. הם לוקחים את שני הכדים האלה וחותמים אותם, ואז מזמינים כל אזרח אתונאי שרוצה לצרף את החותם שלו לכד, שיהיה ברור שזה סגור. שמים את הכדים במערה באקרופוליס. ואז שולחים שליחים לדלפי. שלא
0: יהיה חשד, יש כאן אמצעי על אמצעי על ביטחון. אמצעי, על אמצעי. כן. ואז
1: שולחים שאלה לדלפי, <laughs> ושואלים, האם עלינו לנהוג לפי מה שיש בכד הזהב או בכד הכסף? <laughs> <laughs> אחרי כל הפרוצדורה הזאת. כלומר, גם בדלפי <laughs> <laughs> לא יודעים איזה גורל נמצא באיזה כד. <laughs> וכל הדבר הזה מתואר בכתובת על אבן מאוד ארוכה, שגאה בכל התהליך הדמוקרטי מאוד הזה. ובכל זאת כאן שואלים את האל. כך שה...
0: מה האל אמר אגב? אני סקרנית. כסף או זהב?
1: האל לא הרשה. לאבד את השדה. הוא היה מקודש, בכל זאת. כך שההגרלות האלה, אם כבר מגיעים לבני אתונה, פה אנחנו מגיעים באמת לתפר שיחבר אותנו בסופו של דבר אל שאלת הדמוקרטיה. והסיפור הוא כזה. במאה השישית לפני הספירה שלטו, שלטה באתון המשפחה של טירנים, פסיסטרטוס והבנים שלו. בשלב מסוים, אחד הבנים האלה, שאחרי שאבא שלו כבר מת, אח שלו רדף אחרי נער יווני יפהפה, שכבר היה לו מאהב אחר, הם קראו להם הרמודיוס ואריסטו וכתוצאה מהריב הזה, אריסטוגייטון והרמודיוס, רצחו את אותו אדם אשר הטריד אותה מינית. פרצה מעין מיני מהפכה, ואז הגולים שהוגלו מאתונה, האריסטוקרטים, כתבו שירה, שירת משתה. מה זה שירת משתה? זה שאני מחבר חרוז, קופץ עלייך, את מחבר את החרוז הבא, קופץ לאיש לימיני, שהוא מחבר את החרוז השלישי, וכן הלאה. זה נקרא סקוליון. שיר עקום, שהולך כמו חילזון.
0: הילדים שלי עושים את זה עד היום, <laughs> כן.
1: אוקיי, <laughs> okay, אז הם עשו <laughs> את זה גם כן. <laughs> ובשירה שלהם הם פארו את רוצחי הטירן בתור מי שעשו את האתונאים איסונומויי, בני, בעלי אותו חוק או שווים, אבל האיסונומיה שלהם... הייתה מצומצמת למעגל הקטן של אנשי המשתה של האריסטוקרטיה.
0: הם טענו שהם שווים, MA焦ל> אבל אותם רוצחים?
1: הם טענו שזה שרצחו את הטיראן, את העריץ, שחרר אותם והפך אותם. אבל מי זה אותם? זו קבוצה די מצומצמת לאנשים, אבל האידיאל פה חשוב, האידיאל של איסונומיה, שהנומוס, החוק, שווה לכולם. ואז בא אחד מהאריסטוקרטיה, מבחירי האריסטוקרטיה, איש בשם קלייסטנס. ועשה מהפכה דמוקרטית באתונה, והרחיב את האיסונומיה לכל בני אתונה. אז אותו מושג, בעצם מבחינה ערכית שום דבר לא השתנה, אבל הכמות פה זה גם הערך. הקהילה
0: אין? גדלה, אם דיברנו הקהילה. על קהילה...
1: הקונטורים של הקהילה עכשיו גדלו, ומה הוא עשה? ואז הוא עשה את, הדבר, את הרפורמה, שפוליטיקאי טוב צריך להבין שאסור לעשות רפורמה פשוטה, כי רפורמה פשוטה אפשר להחליף אחר כך. הוא עשה את הרפורמה הכי מסובכת שעד היום מלומדים מודרניים, תאמיני לי, עובדים על זה המון אנשים, הרבה מאוד זמן, לא מבינים אותה עד הסוף. מה שכן ברור, זה שהוא כבאבחת חרב אחת, הוא חיסל את כל התרבות של האליטות הפוליטיות, או הפוטנציאל שלהם לשלוט, בכל רחבי אתיקה, שזוהי הארץ שבה נמצאת אתונה. צריך לזכור, אתונה זה שם של עיר. אתיקה זה הארץ הגיאוגרפית שבה היא נמצאת, נקראים, אוי א בני אתונה. כי בניגוד לעולם המודרני, שאומרים אנגליה, צרפת, <coughs> גרמניה, ישראל, בעולם העתיק אמרו ישראלים, גרמנים, צרפתים ואנגלים. כלומר, ה... כי העם זה מה שחשוב, לא הארץ. <laughs> ובכן, <laughs> מבחינת מכ... ההגדרה. ואז קלייסנס מחלק את עתיקה לשלושה חלקים, מחלק כל אזור אה, 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 לשלושים, מחלק את, את הכל לשלושים שלישים. ומערבב שלישים ואזורים בצורה כזאת שבסופו של דבר כל בני אתונה מתחלקים לעשרה שבטים. אני לא אכנס כאן לפרטים, אבל התוצאה היא שבוא נגיד אם את גרה בעפולה, את מוצאת את עצמך בשבט עם מישהו מבאר שבע, כן? אם קודם השכן שלך בעפולה היה בריון נוראי שסחט מדמי חסות והכריח אותך להצביע בשבילו לא לבחירות, כעת הוא בכלל שייך לשבט מספר חמש. אין כאלה
0: בעפולה,
1: בכלל... אגב, כן. <laughs> 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 אבל... אז, אז העיר בוביה... כל המוסרות שקשרו יחד אליטות עם אלה שתלויים בהם נמחקו כבאבחת חרב אחת. ומתוך עשרת השבטים האלה נבחרים, בהתחלה בבחירות, אבל תוך עשרים שנה, עשרת, אחד לכל שבט, עשרת שרי הממשלה, בהגרלה, המועצה. של 500 איש, 50 אנשים מכל שבט כפול 10, יוצא 500, כל שבט נבחר בהגרלה. הסדר בין מי מנהל את המועצה העליונה, שמתחלקת ל-10, השנה מתחלקת ל-10, 50 אנשים אחראים על עשירית מהשנה, אבל סדר הדברים נקבע בהגרלה. ומיושב ראש הכנסת שלהם, לא אחד שיכול להחזיק חוקים בכיס שבועיים עד שהוא מביא אותם לדיון, כי הוא לא יכול, הוא מתחלף בהגרלה כל 24 שעות. זה לא קורה מיד עם קלייסטרן, איזה כל הדברים האלה. הוא אבי הדמוקרטיה בעצם? הוא אבי הדמוקרטיה, אין שום ספק. בארה״ב חגגו לו לא מזמן, 2,500 שנים לכינון הדמוקרטיה הראשונה בעולם, ב-508 <אז> לפני הספירה. כך שכן, הוא אבי הדמוקרטיה, הוא כונן את המוסדות האלה, הוא כונן את מוסדות המשפט, שבסופו של דבר הריבונות של העם... זכתה שם לכדי ביטוי מלא, בתי המשפט שגם נבחרו בהגרלה. כך שקלייסטיינס הוא לא רק המייסד, הוא הנביא של הדמוקרטיה. הוא כונן את כל המסגרות שבהתחלה מיעוטן היו באמת דמוקרטיות. כי בהתחלה נאמר עשרת שרי הממשלה נבחרו רק מקרב העשירים בהגרלה. אחר כך התחילו להוריד את הרף. כך שמה שצריך לזכור, גם עבורנו, שהערכים, העקרונות והתבניות הבסיסיות הם חשובים לא פחות. מהתוכן שממלא אותם. כי לפעמים התוכן יכול להיות דל ומלא, כאשר מרחיבים את המסגרת להגדרת הקהילה. והאינדיבידואל, אני מגיע כאן אני חזרה לראשית הדברים שלנו, והאינדיבידואל שווה הערך שבתוכה. האינדיבידואל בר החליפין עם כל אינדיבידואל אחר שבתוכה. אנחנו מבינים תפיסה מאוד יוונית של קהילה, כאשר ההגרלה כל הזמן גם מונעת השפעה לא רצויה, מונעת אג'נדות, מונעת... לוביסטים מונעת שוחד, ומאידך גיסא מערבבת ומכלילה את האוכלוסייה במעש הפוליטי ובמחשבה בכלל על הפוליטי, במחשבה על החוק, החוק ששווה לכל. זה לא מקרה שב-50 הראשונות, השנים הראשונות לכינונה של הדמוקרטיה הראשונה, היא בכלל לא נקראה דמוקרטיה, היא נקראה איסונומיה, אותו מושג שכרגע הזכרתי. כולם שווים בפני החוק, או... מנות חלק שוות לכל אדם ואדם. וכאשר הופיע המושג דמוקרטיה, שמשמעו מילולית זה הכוח בידי העם, הדמוס, זה כבר מופיע בתקופה שההגרלה כבר הפכה להיות נוכחת מאוד במשטר הקדום הזה, שאנחנו נושאים אליו את עינינו כדמוקרטיה הראשונה בתולדות המערב.
0: אז אתה מתאר, פרופסור מלכין, רגע מאוד מרגש פה בפרק הרביעי, שבו בעצם נוסדת הדמוקרטיה, כמו שאמרת, היא תיקרא כך רק שנים אחר כך. שתי שאלות שבוערות בי בעניין הזה, קודם כל, דיברנו כך, על כך שהשוויון ומנת החלק כבר היו אה, במיתולוגיה אצל האלים, זאת אומרת, הוא מכיר את הדבר הזה, זה לא אה, משהו שהוא חדש לו לחלוטין, אבל... איך הוא מצליח? אמרת, לומדים את המהלך הזה. מה הוא עושה שם? זאת אומרת, זה חוק אחד שהוא מכונן? האם הוא כותב את זה? האם יש תיאור <אח> מדויק יש של לנו, הדבר הזה? יש לנו
1: זה? תיאורים של זה בכתבים רבים, בין היתר בטקסט שהתגלה בפפירוס בסוף המאה ה-19, שמתאר את המשטר של בני אתונה, היה פרויקט של אריסטו, שהתלמידים שלה כתבו 150... פלוס uh, תיאורים של משטרים בכל רחבי העולם היווני. זה של אתונה מאוד מאוד מלא, לשמחתנו גם מאוד מאוד מפורט. כך שזה מקור מצוין uh, לתיאורים האלה. יש לנו מקורות נוספים ש- שמתארים את הדברים האלה, אבל מה שחשוב לומר פה, לולא אותם קרוב לשלוש מאות שנה של הגרלות, החל מהאיליאדה והאודיסיאה, דרך הקולוניזציה היוונית וחלוקת קרקעות, שנדבר על זה בעתיד, כאשר מגיעה... סוף סוף הדמוקרטיה, ההגרלה קופצת מדרגה והופכת לפוליטית. עד לרגע הזה היא נגעה כמעט לכל תחומי החיים ולכל תחומי הדמיון המיתולוגי. לא, לא הייתה יכולה להתכונן דמוקרטיה, זו טענתי לפחות, כפי שהיא התכוננה, אלולא אותו מנעד עצום של שימושים בהגרלות. כמנות חלק, התפיסה של אינדיבידואליות שנובעת ממנה, התפיסה של שוויוניות והוגנות. כל הדברים האלה כבר היו נוכחים בעולם היווני מכל כך הרבה תחומים שונים, שרק הלימוד שלהם יחד, בדרך כלל זה לא קורה, לומדים כל אחד לחוד, מאפשר לנו לתפוס גם אה, עולם מושגים, מיינד וגם פרקטיקות ואיך מנהלים דברים באמצעות הגרלות בעולם היווני. זאת אומרת, נאמר שחסר לנו לפי דעתי בצורה כמעט כואבת.
0: אז לא סתם עשינו, זאת התוכנית הרביעית שלנו כבר. כי היסוד, הרגע הזה שבו תיארת את uh, ייסוד הדמוקרטיה, מגיע אחרי כל הסיפור הזה שסיפרנו על האלים ועל בני האדם ועל השלטון, רק אחרי כל זה אנחנו יכולים בעצם לדבר על הרגע המכונן של הדמוקרטיה.
1: נכון, נצר דפוס ראייה. חדש, מה, לא חדש, דפוס ראייה שנוצק ונוצר על ידי ההגרלות הללו, דפוס ראייה ועולם של ערכים אשר בהם הערכים עצמם של שוויון אה, אה, וחוק, אה, לא שמונחת מלמעלה, חברה הוריזונטלית ואופקית, תפיסה אופקית של החברה בכלל, תפיסה של האמצע, ששם החברה הזאת מושכת את הריבונות שלה. היא זו שבסופו של דבר תאפשר את קפיצת המדרגה הזאת של ההגרלה אל הפוליטי ואל המצאת כינון הדמוקרטיה.
0: ובפרקים הבאים אנחנו נראה מה קרה מאותו הרגע בעצם, נמשיך מאותו רגע של כינון הדמוקרטיה אל העתיד כביכול. אני רוצה להודות לך מאוד, פרופ' עירד מלקין, תודה. על השיחה הזאת. אני רונה גרשון-טלמי, נודה גם לירדן מרציאנו, שנמצאת איתנו על ההפקה. תודה גדולה. להתראות.